0: ya, son varios está grabando Melo hey, un colchón o no, nada, Melo entonces pa no te, no te oigo meloski pa ah, error mío, error Aquí. mío ah, espera,
1: espera
0: pero ya, yo, yo le hice
1: si no, que es que si usted hace sí? ¿Usted cómo va a saber cuando en la cámara usted hizo? Si no se ve.
0: Oh, ya, ya, ya. ¿Sí me ah. entiendes? Ah. En, la, en el ah. video usted ya sabe que ahí es el pico. Ah, con los ahorita yo, 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 yo ayer, ayer tratando de cuadrar eso, parse. yo me quedé mero rato y me, toqué, me tocaba hacer los zoom in y zoom in y zoom in y yo voy un poquito <coughs> para la izquierda, un poquito para la derecha, un poquito a la izquierda y ¡tas! Hasta que me dio. Fue <risa> muy charro, parse. Sí, no, me toca ya es practicar cómo organizar a Chimbago tan rara esa cámara weón. eso ahí entonces, lo que yo hice ahí eso porque estas cámaras lo que hicieron es que solamente pueden grabar hasta 29 minutos y 59 segundos porque en Europa resulta y sucede si usted graba más de 30 minutos le cobran un impuesto como si fuera una video eh, una cámara para pa vídeos pues. entonces para ellos evitar esa puta uh, uh, impuesto que hicieron un segundo menos. sí sabes, Un segundo menos. 2959. Entonces esa la cagada para todo el mundo. Entonces ya no yo no puedo continuar continuo con, con, continu
1: Continue, Continuará.
0: Sí, continuo, no puedo continu No puedo grabar así, pues que. Continue. Sí. Entonces lo que me toca hacer es ponerle ahí un timer que ya cuando eso finalice, queda a los 29.59, le puse 33 segundos y luego a los 33 segundos vuelve a iniciar. Es un ciclo ahí, entonces es por si acaso, por si grabamos más de 30 minuticos o cualquier pobaita ahí. ¿Y ¿Qué te voy a decir, pa? Y sí, te estás enfermito.
1: Se me pegó la tos,
0: güey. Al menos ya estoy vacunado. si ¿Sí será yo? No, ay, no chico, soy mal. Mal. ¿Se cree que es el corona? Ya, ya, ya. No, no sé, no creo. Ah, es muy raro. Aparte, ah, es que yo no me siento un Mocoso, fiebre no me da, nada de eso, no, yo me siento bien. Pero usted qué piensa de lo que le ve que se va a enfermar. Uy, parse, qué miedo. Y si es por eso. No, pero es que ella ella dijo al futuro, este es el problema con esas cosas. Futuro es futuro. Futuro es largo. Futuro es en cinco minutos hasta el infinito, pues. Eso es futuro, huevo. Futuro no es. es a los, lo que va a pasar en los próximos dos segundos al, al, al infinito son, es el futuro. Entonces. Quizás yo me enferme mañana quizás yo me enferme en cinco años. Ella nunca va a estar equivocada. ¿Cómo va a enfermar mal? ¿Listo? A los 50, 60. Esa es la cosa con respecto a esas cosas. No es que yo no crea, sino que es... es, es. Te dicen algo y puede ser verdad, pero ¿qué tan pronto va a ser? ¿Y qué tan, tan rápido va a ser? o en el, qué, ¿Qué tiempo en el futuro va a suceder? Ella me comentó que mi espalda me dolía Y yo, pues mi espalda nunca me ha dolido Ah, ¿sabes qué me dolió ayer? Ayer sí me dolió ¿no? <risa> ¿Fue ayer o antier? Parce, antier, 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 antier Con el guayabo Yo cuando estaba acostada ahí <risa> en el piso en, de, en el aeropuerto Puse la cabeza así y yo, ay, par, se sentía un dolor aquí por toda la, la, la columna, va maluco Pero eso es puro estrés. Sí, no, y ese guayabo, maricano, no, no durmió bien, y uno, uno sentado en esa puta lancha, luego en ese avión, es no, que uno no descansó bien el cuerpo. Entonces yo creo que fue eso. A mí de vez en cuando me da un dolor aquí, abajo en la espalda, pero es porque yo me paro como en un pie. Entonces estoy parado, descanso todo el peso en un pie, y luego cambio por el otro pie, entonces siento que es eso, pero no sé.
1: Y lo de las cosas que.. Bueno, para poner el contexto, fuiste ayer donde una angeóloga, se puede decir que es una angeóloga.
0: Angeóloga yo creo, sí. Yeah. Eh, era, era por allí en Medellín y como no como trauma a tomar el viaje en el, el qué? ¿El 15 o 16? El 16, de el, 16 Entonces, me recomendaron que fuera, a ver qué me decían. Y yo pues sí, curioso, vamos a ver qué, qué nos dicen, qué va a pasar, qué energías tengo yo. Y la cucha me dio cosas pesaditas. Que yo no pero cuando,
1: pero digamos, cuando usted llegó al lugar, ¿usted qué
0: sintió? Pues, ¿cómo era el lugar? Ah, no, elegante. La señora tenía la casita bonita, organizadita. La, la oficina de ella tenía... tenían esas cositas, no, no es vudú, es como esas cositas que se relacionan con eso, me hago entender, sí, con como... esas cosas espirituales. Y eso era muy, muy... La verdad a mí me gusta, a mí me agrada mucho eso. Yo, yo tengo ahí esa cosita de, 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 de la cabeza de, de esos silbatos de, de muerte que usan los aztecas cuando van para guerra. A mí me gustan mucho esas cosas, me parecen muy bonitas. Y, y sí, sino que... Pero... Eh,
1: Digamos que por ejemplo, o oh, bueno, a mí, a mí me pasa, yo llego a un lugar y, y dependiendo de la energía que yo sienta en el lugar, me siento cómodo, me, me siento cómodo, me puedo abrir, pues siento que puedo abrirme o que puedo ser más reservado, o, o, o que la energía que hay en ese lugar como que no es, no fluye con, con mi energía, entonces no es como un lugar donde yo quiera estar o no es un lugar donde yo diga acá me puedo desahogar.
0: Lo mío fue que cuando yo llegué allá la señora mostraba pues como, era muy reservadita como que no, no, no le da confianza a cualquiera porque esas cosas no cualquiera le copia eso entonces yo llegué, le dije quién me mandó, le volví a confirmar, le entré y era como toda calladita y lo más, y lo más chistoso para mí es que ella decía unas cosas brutales parce y yo como y luego como que manteníamos una conversación normal y yo y quieta como me vas a decir eso y luego me vas a preguntar esta y yo y tarse. pero pero es que ella ya lo ha hecho tantas veces que me imagino que ha visto unas cosas bien y de putas entonces como que no le afecta, son como esos esos doctores que que ya han hecho tantas cirugías parce que operar corazón abierto es otro, no eso no es nada si ¿Sí me entiende? si ¿Sí tiene buena comparación o okay. <risa>
1: Pues no, me imagino que es como la práctica hacia el maestro y ella ya está acostumbrada como, como a cargar con energías negativas o a, sí. o a tratar todas esas energías negativas hasta el punto de, hey marica, estás sintiendo esto, te pasa esto y que ya tenga el tacto para decirte las cosas de, de una mejor manera o hasta de una manera en que vos te impactes con, con la noticia que te esté dando.
0: Sí, yo, 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 pues yo digo, yo no descarto nada de lo que ella me diga, es muy interesante, yo creo mucho en esas cosas, pero a la misma vez no voy a poner toda mi energía en, en, en lo que ella dijo y que así va a ser y que ya voy a pensar solamente en eso, no. Pero, pero en fin, no descarto nada también, esta vida da muchas vueltas, uno aprendiendo que uno dice el día de mañana yo voy a tomar este camino y voy a terminar por allí yendo a la derecha, por ejemplo. Y luego llega mañana y uno termina, es que por allá a la izquierda, uno termina es para atrás. Así es la vida, la tirando a uno unas cosas bien inesperadas, entonces, que yo quiera que pase, no. Pero donde fuera a pasar, eh, tenaz, tenaz la verdad, y espero que no, espero que no. Gracias a Dios, yo siento que mi aura, chakra, energía, como quiera ponerle, es siempre bien fuerte, que digamos. Y yo tampoco me voy a tumbar tan fácil. Pues así lo
1: veo yo. Y bueno, pues... ¿Qué decís? Que digamos que en la experiencia que vamos a ir del viaje ya estás preparado. Preparado, ¿Tenés pues... ¿Tienes una intención
0: clara sí, de, por, de... Sí, vea. ¿Vas con respeto? Vea, yo tengo digo una Respeto, sí. Eso es muy delicado. Yo sí, yo no lo tomo como una charla. Eso yo sé, parce, que es otro nivel ahí. Es impresionante. Eh, yo... Sí, eso es con mucho respeto. Eso no lo tomo así que, ah, eso no va a hacer nada, eso es de, ah, no. Lo, lo que si yo digo es que lo mío, vean, muy sencillo. Yo abrí la puerta de loco. Antes que le dé un patatus ahí. Desesperado ese loco. Entonces, por ejemplo, a mí, a mí... Yo siento que yo antes era muy jovencito, mucha depresión, mucha bobada, pero yo lo superé bastante y ya es un cambio no total, pero un cambio muy grande en el cual yo me siento muy contento con la persona que soy hoy en día, pero algo muy curioso, siento que hay una pieza en, en no sé si se, se dice mi vida, en mi alma, o, si, siento que hay algo weón, que falta, para encajar como para completarme o como para darme, darme las respuestas que, que yo tanto busco me pregunto pero esto es lo más charro es que ni hice la pregunta pero siento que algo, algo ahí falta entonces lo mío sería es como que, que, que me diga qué es esa pieza o que me dirijan en, en ese camino de cómo puedo encontrar eso que, que falta. Y lo mío nunca ha sido material, plata, nada de esas cosas. Eh, siento que es algo de, quizás más espiritual, algo más profundo. Pero no sabré sinceramente decirte qué específicamente es eso. Y sí, es el propósito mío. Al menos uno, uno de mis propósitos. Y ya también el viaje que me quiera mandar. En lo que me quiera mostrar, en lo que yo tenga que ver.
1: ¿Y está en... preparado para...? para doblegarse, o para, si le ponen una prueba como de miedo, superarla, y es consciente de que le pueden poner temores y, y, y retos donde vos vas a sentir demasiado miedo, y estar listo para eso, para enfrentar esas cosas.
0: Uy, listo, ¿quién está listo para pa las cosas, para...? Pero, o sea, no es como, no es como un estar listo
1: de, jueputa eh, no importa que me pongan pues no no me va a dar miedo sino un listo de que seas consciente de que te puede pasar esas situaciones oh sí
0: sí vea como una prima de nosotros como, como esos retos que le pusieron parse. Y, y sí no yo yo siento que quiero quiero porque muchas veces nosotros lo vimos a, a cosas di, di, difíciles y muchas veces ahí es donde nosotros podemos encontrar las respuestas si sí, tiene sentido. Y también muchas veces uno hace las cosas en esta vida por miedo de fracasar y todo eso. Y, y luego uno queda con esa duda, parse, ay, ¿qué hubiese qué, qué, qué pasado? Por ejemplo, ¿qué pasó este, este fin de semana por allá en el paseo? Cuando fuimos a Nuki, eh, Daniel se iba a tirar de una cascada, todo alto, y lo pensó. Y lo pensó y, y parce, no, yo, yo me asomé la primera vez, yo miré pa y puta la chimba, eso está muy alto. Entonces el cucho que se tiró volvió a subir y yo dije, bueno, voy a ver cómo se lanza para yo animarme. Y vi cómo puso el pie y todo eso y ya listo. Y luego yo salté y, uff, parce, qué susto. Y luego yo vi Daniel subir y Daniel se cayó arriba todo asustado, pero mero rato y yo, ah, este hermano va a ser capaz y, ahí, y él, él estaba peleando con el mismo porque imagínese, uno con ganas de hacer algo así y no hacerlo, eso pesa eso pesa, es como cuando uno ve una chica en una tienda o por ahí en la calle ah, la quiero saludar pero uno no lo hace por miedo y luego uno, ese puta pensamiento todo el día, le, le car lo carcome a uno es como que, ay, donde yo lo hubiera hecho ay, donde yo hubiera ido, ah, tal cosa ¿Ah, ta, ta? porque a mí me ha pasado antes y yo, ah, soy muy maluco y, 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 y contame, perro, ¿usted qué pensaba en ese momento cuando miraba para abajo, hermano, para brincar?
1: Pues no, yo, por ejemplo, yo estaba allá, entonces había que dar un saltico siempre, siempre amplio, pues siempre con un alcance bastante porque había unas piedras salidas. Y ese era como el, el, el mayor miedo mío. Entonces era como que yo toda mi vida he sido como, como lanzado, como no de pensar, no, no de pensar las cosas, o, o por ejemplo cuando me, me atreví a hacer algo como que me generara mucha adrenalina nunca pensaba como en las consecuencias y era curioso que yo ese día estuviera parado desde el lugar del salto y que no pensara en el disfrute de, de la experiencia sino en que, en que me iba a joder la espalda o en que me iba a dislocar un hombro con el impacto pues, del agua si no las alcanzaba a cerrar y era curioso, marica, como la dualidad que yo vivía o la lucha interna que yo estaba viviendo en ese momento. Porque era como que el niño que llevo adentro me gritaba salte, 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 salte. Y el adulto en el que me he convertido, que puede definirse como más razonable, como más. como más sin. sin, sin barreras, sin. O sea, sin barreras en cuanto a en cuanto a los temores, pero aún así ese día marica estaba pensando en todo lo malo, en que ya la vida no simplemente es saltar como un niño sin pensar en las consecuencias, sino que simplemente era tener claro que podían haber consecuencias. Lo curioso de eso es que uno no lo hace y se queda con el remordimiento de por qué no lo hizo, ¿cierto? Pero... Es curioso saber, marica, que está, está esa dualidad de uno ahí, ¿cierto? Entonces ahí es donde uno dice, uno se atreve y lo logra, lo disfruta, ¿cierto? Pero ¿qué pasa donde uno se atreva y falle? Y es todo como, yo digo que es todo en la vida cuando algo, uno tiene un, un proyecto, una meta. Que uno, si, si, si uno se deja ese miedo a fallar, marica, se queda quieto. Se queda quieto, no, no, no le mete el proyecto, no se atreve. Y ese saltó en esa cascada era como eso. Como que yo pensaba bajarme. Y yo decía, hijo de puta, llego a mi casa y me voy a arrepentir. Yo cuando, o sea, cuando vuelvo a esa cascada, cuántas horas de camino, en lancha, de, de en la jungla, dentro de la jungla caminando. Yo cuando iba a volver a esa cascada... Y que es algo que a mí me gusta, el agua dulce, las cascadas. cuando iba a tener otra de las oportunidad de, sal, pues de tener las agallas de volver a saltar? Y curioso que yo estaba pensando, pensando, y llegó alguien que ya había saltado y sube el listón de ese salto porque se tiró, de, pues se tiró un clavado de esa altura. Brad Pitt, Brad Pitt. Conocimos a alguien que se hacía llamar Brad o no, Brad Pitt. <risa> Pero no, el pelado tenía muy buena energía y, y se lanzó de clavado. Y yo dije, no, pues, no, no es por yo que, no, no lo hice por yo quedarme atrás de él, sino porque me di cuenta que todas esas barreras que tenía en mi cabeza de miedos, de, sí, como de bloqueos, de, de sí, de temor, de, de me va a quebrar un brazo, me va a deslocar un hombro, que eran solo eso, simplemente miedo. Y me atreví. Y pienso que eso pasa en todo en la vida y pasa por ejemplo es una de las enseñanzas del viaje eh, en las experiencias pues que he tenido con el yaje, siempre es como que primero es el, el miedo como que un desafío supérelo, ya después viene toda la enseñanza y, y todo el disfrute de, de la experiencia pero es muy, muy bonito uno como sentir que no se ante ese miedo, que uno no, no cede ante, ante tal miedo cierto obviamente la vida le ha enseñado a uno que hay experiencias donde uno fracasa y falla Y, 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 y a uno le duelen todas esas cosas Y no solamente hablo desde, desde las experiencias Sino también desde, desde las cosas físicas cuántas veces uno no, uno no se atrevió a, a saltar Muchas veces sí. un, una muñeca fisurada un, un, un desguince de tobillo Y uno atreverse... A eso a pesar de que uno sabe que puede fallar Y por ejemplo yo salté y yo, y yo Puse cara de miedo Mientras iba Pero pienso que cuando uno Cuando ya llegué al agua y salí bien Era como que uf, Lo hice era que la, la felicidad, la energía de haberlo hecho Y pasa igual con Con las experiencias por ejemplo De, de Bonji o de paracaidismo Por ejemplo la manera mía De, de enfrentar esas cosas que siempre quise hacer de niño era no pensar en eso hasta que ya estuviera en el momento del salto pero en esa cascada me pasó algo diferente, era que mientras que iba subiendo al lugar de salto, iba pensando en eso o sea, leí mucho tiempo al, al alimentar los miedos y ya cuando llegué allá ya estaba bloqueado y ojalá uno pudiera manejar eso en la vida de uno de que voy a saltar un proyecto y no voy a, a pensar tanto en los miedos en el camino, sino que voy a arrancar, pensar que todo me va a ir. Obviamente uno va a tener eh, momentos bajos y vuelve y sube y así. Pero no alimentar tanto esos miedos, sino alimentar la sensación de que estoy en el presente, estoy en el presente, y cuando me toque saltar es donde ya voy a decir, puta, no estoy acá, pero lo voy a hacer. Y no darle tanta fuerza a esos miedos.
0: Y también no, no negarlas. Obviamente sentirlas, porque están ahí, es en uno, uno las va a sentir, es no dejarse llevar por ese miedo, que yo siento que mucha gente fracasa, hasta uno, uno que no es perfecto uno también hace eso, porque nadie es perfecto, entonces cuando gente dice que no tiene miedo yo, yo siento que no es real, ¿por qué lo digo? Porque yo siento que el miedo es algo muy programado a nosotros biológicamente y demás que no lo siente tan fuerte como nosotros, pero hay algo ahí pero ellos aprendieron cómo superarlo de cierta forma que ya no los afecta. Porque yo he visto mucha gente que son profesionales como en paracaísmo, en, en otras cosas, así muy ex, con esas cosas extremas. Ellos dicen, siempre, yo no me acuerdo qué fue específicamente, pero fue, me acuerdo un cucho que él hablaba que, que él hacía un deporte extremo. Cada vez que lo hago, me lleno de nervios y lo pienso y lo pienso, pero cuando salto, o cuando yo por fin me lanzo a lo que voy a hacer, siento una paz interna, entonces es, es interesante, vea por ejemplo, esto quizás no sea muy muy similar, pero tiene algo ahí que es muy relativo en mi opinión, yo, yo yendo al gimnasio, uno que tiene que ir al gimnasio digamos a las 3 de la tarde, y son las dos, y uno le digo, ah, tengo que ir al gimnasio, ay no, qué pereza, no quiero ir, ah, yo me puedo quedar aquí en la casa haciendo algo, no, no, qué pereza, y me ha pasado muchas veces, y yo digo, ay, parce, qué pereza, hoy no quiero ir, ay, no, estoy muy molido, y uno uno como que se va haciendo excusas ahí, y todo eso, entonces, luego llega un momento que uno dice, no, 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 lo voy a hacer, lo voy a hacer voy a empacar mis cosas, voy a ir, voy a ir al gimnasio, voy a ir a trotar, voy a a hacer ejercicio, voy a montar ciclas, lo que sea, voy a jugar fútbol, uno, uno dice, ay, qué pereza, no, pero lo voy a hacer, lo voy a hacer. Uno va, porque me pasaba a mí, iba al gimnasio, hacía una dos horas, terminaba, y yo era parce en un, en un, en un... ¡Qué relajo! Sentía una tranquilidad, me sentía alegre conmigo mismo, me sentía parce feliz, sentía una paz. Y días que yo permitía que, que yo mismo me... me como se diría que pues como yo, yo mismo me mentía en esa energía negativa y no iba al momentico yo era como que ah listo no, no fui pero ya más tarde en ese día como una hora dos horas yo ay yo por qué no fui ay vea, ya estuviera saliendo ay no ya hubiera hecho pecho ahora creció un poquito más de músculo y ya del día ay yo para acá comer sabiendo que no voy al gimnasio ay tal cosa y esto yo soy todo cariz bajo todo triste y es como aquí me puta yo yo he ido al gimnasio casi un año seguido todo la, cinco veces a la semana y todavía siento las ganas de no ir pero qué es la diferencia entre yo y otra persona que no va ellos sí escuchan esas voces en la cabeza que le dicen no no vaya Ah, ¿para qué? Usted ya fue esta semana, no, des descanse Y le, luego hay gente, parce, que escuchan esas voces Y ellos mismos dicen, no, voy a ir ¿Y, y por qué lo digo? Porque yo sigo mucha gente que hace, ¿cómo dice? Fisiculturista físico culturismo. hay mucha gente que yo sigo en, esa, en esas redes Y, y parse casi todos dicen lo mismo a todos Yo no quiero ir al gimnasio, sino que yo, yo, yo me esfuerzo a ir y, y por eso tienen el cuerpo que tienen y por eso llegan a, a, al nivel que llegan ellos sienten la pereza y no lo quieren hacer pero ellos aprendieron a superar eso y ver que cuando uno vence ese temor, esa pereza esos sentimientos negativos que te, no te permite lograr eso que quieres lograr en ese momento en el futuro, lo que sea ellos lo superan y luego terminan como ganando, terminan felices, tranquilos. En cambio hay gente que no lo hace, parce, y siempre se termina como estancados. Ah, ya no dice nada, ah, qué pereza. Ah, yo no yo no salí a montar cicla hoy, ya va una semana, ya va un mes, ya va seis meses, ya va un año, ya está todo gordo. Y no, yo, ah, yo antes montaba cicla, ah, qué vuelta. ¿Sí me entiende, Entonces yo sí siento que hay mucha gente que, que, que aún quizás haya esos poquitos que realmente no sienten miedo y pues muy tesos, pero yo sí creo que hay mucha gente que uno ve que hacen ciertas cosas que, que son miedosas, pero ya, ah, por ejemplo, vuelvo y regreso a uno a hablar con una mujer porque eso es un, algo que le pasa pues a todos los hombres y hay hombres que se lanzan a hablar a cualquier mujer, parce. Y me imagino que, que eso llega a un punto que usted ya aprende cómo... Usted se baña con jabón, ¿si ¿sí me entiendes? Ya le resbala que lo rechacen a uno. Pero uno tiene que empezar, uno tiene que iniciar. Es cuando uno empieza con un nuevo trabajo, uno es como todo tímido, no sé, tal cosa. Uno luego le coge el tiro y ya uno se vuelve un pro. Y uno ya te le está enseñando a otra gente cómo hacer ese trabajo. Pero si uno permite que esa timidez, parce, te detenga, entonces... Uno cómo va a avanzar en esta vida.
1: Por ejemplo, yo en estos días veía un documental <coughs> llamada una, una señora se llama Bren, Bren Brown, algo así. Bren
0: Brown. Yeah.
1: Y ella decía que el miedo de uno de, de no hacerse hacer las cosas es porque uno no se quiere sentir vulnerable. Ya decía como que valentía, no puede haber valentía sin sin que vos estés cómodo con la vulnerabilidad. Y la vulnerabilidad es como, o sea, se puede definir en muchas cosas. Por ejemplo, eh, ese día que quería saltar pues de la cascada, era sentirme vulnerable ante los golpes, ante el dolor que podía haber sentido si me aporriaba, ¿cierto? Entonces uno tiene que sentirse vulnerable para poder ser valiente y poder saltar Y pasa lo mismo con los proyectos. Por ejemplo, nosotros acá pues, eh, emprendiendo con este proyecto de podcast y es como que listo sen sentirnos vulnerables ante, ante no hacerlo bien, ante eh, cometer muchos errores al principio, pero atreverlo a hacer. Una persona que, por ejemplo, no se sienta vulnerable a nada, no es valiente y la gente le huye a sentirse, a sentirse vulnerable. Y con, y con el mismo ejemplo que estás poniendo de las mujeres Uno cuando se acerca a, a hablar con una mujer Uno sabe que uno, está, que uno va a ser vulnerable Porque esa persona te puede recibir de una manera que te agrade Como una manera grosera Y eso a vos te va a bajar la autoestima, te va a doler, te va a dar en el ego Pero es esa misma vulnerabilidad Si usted no está preparado para ser vulnerable Usted no es capaz de ser valiente porque usted va a decir: No, yo no quiero que ella que me hable mal, que me dé la autoestima, que me den el ego. Yo prefiero mejor, mejor no hablarle. Y es muy curioso eso: de que para usted ser vulnerable, pues para usted ser valiente tiene que ser vulnerable. Usted va a saltar de bungee jumping. Usted, dentro de usted hay una, posible, una posibilidad de que, de que te puedas matar, por ejemplo. Siempre. No siempre está pensando en eso y uno atreverse a saltar a pesar de que tenga esa idea de que puede fallar es esa vulnerabilidad lo que te hace valorar esa experiencia de que a pesar de que usted podía desarmarse eh, bajar la autoestima morirse eh, desmayarse usted aún así lo hizo y eso es eso para mí es ser valientes
0: y, y cuénteme usted cuántas veces ha sentido ese miedo y usted se lanza a, a intentarlo pues en, siendo cualquier caso mujer o meta en su vida o cualquier cosa usted dice, ay no sé, no sé pero usted le dice, no, no voy a arriesgar y toma ese riesgo pues y coge el toro por los por los cuernos y usted dice, no, yo lo voy a intentar ¿Usted o no, ¿cómo se siente después? de haberlo intentado de tanto meterse pues
1: tanto miedo uh -huh, a la cabeza no, uno, uno se siente, como le diría yo el putas uh -huh. porque uno pudo con contra todos esos miedos, ¿cierto? sino que o sea, era como detrás del miedo están las mejores experiencias casi siempre, usted tiene miedo de hacer algo, pero usted lo hace para usted es un disfrute y por ejemplo yo digo que esa es como la, una de las enseñanzas más fuertes del viaje, porque casi siempre o al menos en mis viajes, en mis chumas o pintas, que llaman eh, es como sentir que siempre me ponen un reto por delante, un miedo, y que yo yo no yo no lucho contra eso, sino que yo yo fluyo, yo me doblego y, y que cuando logro como superar ese miedo, simplemente vienen las mejores experiencias, las mejores anécdotas, la, 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 la mejor sanación. Entonces es muy, 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 muy elegante como poder superar esos miedos.
0: Entonces. Con la pregunta que usted me hizo ahorita, sí, yo me, me siento preparado que, que yo entiendo que pueda pasar y aún lo voy a hacer, sí. Eh, quiero decir que, que ojalá la fogata me dé la fuerza para yo poder vencer todo eso. No voy a decir que sí de una, porque y le repito, yo, yo, yo no me cierro tanto en las posibilidades, porque en esta vida pasan muchas cosas. Pero, pero me gustaría pensar que, que sí, que voy a ser capaz y que yo he crecido mucho como ser humano y con mi forma de pensar y tantas cosas que yo, yo siento que yo sería capaz de, de navegar eso y quién sabe, de pronto no sea muy duro el trámite o quizás sí, quizás hay una prueba y parce que, que me tocó ya y sí me entiende entonces quién sabe, usted qué dice
1: yo digo que, si no que es algo muy cliché, pues que, que dicen sobre el yaje pero, por ejemplo, nosotros hace cuánto estamos con lo del yaje hace mucho tiempo, sí. demasiado, y las cosas se la han presentando a uno, dicen que esa medicina se la va presentando a uno, cuando uno en realidad la necesita. Y usted le puede contar a muchas personas qué es el yaje o qué experiencias tienen con el yaje pero... Y a esas personas les queda como la semillita ahí, ¿cierto? Pero en algún momento de la vida esa semillita les va a crecer porque es ese momento en el que ellos necesitan conocer o necesitan ayuda, ¿cierto? O necesitan sanar muchas cosas. Y como esa semillita ya está ahí, pues riegan esa semillita y la ven como una oportunidad de eso. Y pues yo sí digo, yo yo donde hubiera conocido el viaje antes y, y, y hubiera sentido ese llamado Yo hubiera preferido eso a, 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 a ir a varios psicólogos Y gastar plata Porque para mí el viaje ha sido O sea, eso ha sido un viaje interior Y, y no quiero ni pues Nunca he querido como pensar el Cómo funciona eso O por qué O sea, qué es lo que hay detrás de todo eso Nunca he querido pensar en eso Sino disfrutármelo Simplemente es algo que está acá real en este mundo y que ha ayudado a miles de personas y que es una sanación, una sanación que viene desde hace mucho tiempo entonces prefiero centrarme en eso y disfrutármelo sin pensar el por qué digamos que ya vivimos en un mundo que es muy lógico, muy razonable que para todo hay un por qué como para uno cosas tan mágicas, querer sacarles el por qué y yo pienso que, que hay muchas personas hoy en día que les falta como Vivir con esa chispa Como con esa magia de, Como con esa alegría De uno no saber ¿Por qué? ¿Cierto? Yo digo Pues es mi pensar Porque hoy día Todo el mundo es como Razonando para todo Y razonen Y razonen Y razonen Y razones y, y Ah yo no Porque yo no Yo no me voy a meter En este proyecto Por tal Y tal Y tal Y tal motivo Siempre <ríe> Y siempre somos como Poniendo peros Y peros Y peros Y por qué no pensar cosas bonitas, con la magia porque no aferrarnos a la magia como decía el jugador mexicano Chicharito, porque no creer, porque no soñar
0: muy chimba pues, es, es, es como los magos con la magia hay un truco, eso tiene su, su, su razón porque ellos hicieron lo que hicieron sino que ahí es cuando pierde el encanto, si ¿sí me entiendes y uno quisiera Cuando saber uno, busca el uno quisiera saber cómo se hace, pero a la misma vez uno ya ya como que pierde el encanto, uno queda como, ah, era así, ah, bueno, pero cambió a alguien que no se lo explica, uno es como que, uy, este man cómo lo hizo, por dónde... De de hasta uno empieza a cuestionar de, 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 de verdad me leyó la mente ay este man cómo hizo eso parce". y uno se queda con ese misterio y es y se vuelve un, usted ya trata como de descifrarlo y unos pensándolo y unos cuestionándolo pero cuando te dicen cómo fue que hicieron el truco uno ya es como que ah", como que pierde el encanto ya, ya perdió el misterio y, y si sí, el jazz se puede explicar con muchas cosas con, con el DMT eh, eh, con, con con a mí lo que me parece curioso y siempre me, me, me llena mi curiosidad par es la, como la gente en ese tiempo decidieron combinar esas dos cosas porque eran dos plantas diferentes Era un, uno es un árbol y eso es un, otra planta son hojas
1: son el, pues unas como unas raíces como unas lianas sí. se llamaba pues se le dice bejuco el bejuco de ayahuasca y, y unas hojas de cierto árbol y se mezcla pues y ellos Hacen pues como pues, los, los taitas, que llevan pues como mucha experiencia con eso, le hacen sus besos, sus. sus. pues su, sí, su procedimiento como para, para ponerle buena buena intención a, a esa sanación, buena energía.
0: Entonces la pregunta sería, cómo, ¿cómo hicieron ellos antes para saber combinemos estas dos cosas para sacar X producto?
1: Pero usted ponía a ver muchas civilizaciones de hace mucho tiempo, todos tenían su manera de sanar, todos. Uh -huh. Unos con la marihuana, otros con los hongos, otros con, con el rape. Entonces, es, a mí, más que eso de cómo llegaron a eso, me parece es curioso cómo todos, eh, pues sí, la mayoría de civilizaciones tenían su manera de, de sanar, de tener su.
0: Buscan una sanación, ¿cierto?
1: Su medicina para sanar. Era curioso, pues siempre me ha parecido eso curioso. Y que podían estar a millones de kilómetros entre civilización y civilización. Y que llevaran eso en común. La sanación. Independientemente de, de la medicina que fuera, ¿cierto? Pero que lo tuvieran. Y pues, eso que hay muchas, hay muchas más medicinas que que uno por ejemplo no conoce o que se perdieron en el tiempo o que son po poco conocidas, pero que al final todas llevan a eso, a la sanación. Por ejemplo, hay una que es como con un líquido de, de la flor de, de cactus, el peyote creo que se llama. Es intenso. Y que eso también es un viaje, ¿cierto? Y que también una civilización que utilizaba eso para, para la sanación.
0: Eh, yo creo que aquí en Colombia también se usaba sapos, eh, de sí. Lambia los sapos. Sí. Entonces, eh, en Asia usaban los opios. Opio. De, opio de, okay. de heroína. Ajá. Uh -huh. eh, sí, en Europa los hongos, muy popular en América también. Eh, en, en, no, parece es que eso existe como por todos lados es tan interesante eso el, el, el ser humano porque está como tan fascinado con, con querer tener algo una relación con algo espiritual siendo religión o siendo energía que el mundo produce como quiera verlo uno pero siempre quiere esa conexión por ejemplo había una, una serie de, 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 de unos chimpancés que estaban haciendo y había unos chimpancés que, que Adoraban o veían como un dios A una cascada Porque les traía agua Y hacían cosas que, que eran como eh, Alabando Alabando esa cascada Dándole gracias eh, Entonces Es curioso qué tan profundo Está eso de querer Creer en algo superior En nosotros qué tan profundo realmente es Por ejemplo yo
1: yo en estos días leí una frase Que me dejó pues como pensativo y, me, y no recuerdo de quién es Sé que es de alguien famoso Pero la frase decía como que Da igual de miedo Pensar que estamos solos en el universo Como pensar que estamos acompañados O sea, si estamos acompañados okay, ¿dónde estás? Pues, ¿dónde están? O sea, eso, esos otros seres, ¿cierto? Los aliens Lo, lo que haya, ¿Cierto? y sí, los aliens pero también da mucho miedo pensar que este universo tan grande y que nosotros seamos los únicos seres con vida o que seamos capaces de razonar yo la verdad yo no, yo no creo en, en religiones ni, ni en iglesias yo creo que, que hay algo una energía superior allá que mueve todo el universo yo le llamo energía, universo es un ser de luz, de divinidad y, y me conformo con eso con pensar en eso no buscar como, como la verdad absoluta porque creo que como, como decías ahora con lo de los magos cuando uno busca como, como, como el si hay truco es funciona el truco buscarle el porqué se pierde <coughs> literalmente todo el sentido de, de, de eso que de, por lo que uno está fascinado y como vos decís a lo largo de la historia del mundo Siempre de alguna manera, siempre tenemos que estar buscando como una conexión Hacia la divinidad Hacia, hacia, hacia qué hay O sea, hacia que existe algo superior allá Ya sea la luna, el sol, la pachamama, el universo, Dios, Buda No me importa el Dios en el que creas Pero que hay algo allá arriba Para mí sí
0: ¿Por qué no? hay tantas posibilidades vean hasta existe la posibilidad que esto sea un simulador como la Matrix ¿por qué no? si ¿Sí me entiende si uno cree en el plano astral y que hay otros niveles ¿por qué no? si ¿Sí me entiende entonces si este es verdad y hay posibilidades que si este que, que, que es por decir que, que, que dice que esto es verdad y que no sea un simulador dónde está el comprobante no sé es como que a mí a mí lo que siempre me jode la cabeza es qué tan significantes somos nosotros y qué sentido tiene la vida de verdad porque en fin uno muere y luego que ya hasta ahí llegó de todas formas el planeta tierra se hizo por por el big bang un efecto dominó todo pasó por algo y va a llegar el fin porque el sol va a estallar ese sol estalla a par se acaba con todos ¿sí me entiende?
1: Pero por ejemplo ahí dice que el Big Bang fue el final del mundo anterior quieto o sea había un mundo pues anterior estalló porque llegó el fin y esa misma explosión generó otro nuevo mundo y acá estamos nosotros o sea, hay muchas teorías fascinantes sí eh, ¿Cuál es la verdad? Nadie sabe. Entonces, entonces... Al final... ¿Qué inicio todo? Al final somos la nada y, y en la nada está el todo.
0: Eso es lo profundo, parce Es que yo siempre digo, esta vida tiene mucho sentido, parce Es hermosa, es increíble. Uno mira el cielo, uno ve una nube, uno mira a un bebé y uno dice, madre, así empieza la vida, uno ve un ancianito, así termina la vida y es como que... Es un ciclo, hermano, que es hermoso, como el yin y el yang. Yo creo mucho en eso. Pero a la misma vez, al otro extremo, no tiene sentido nada. Porque, en fin, uno no importa lo que uno haga, no haga, parece va a haber un fin. Como el Big Bang. Finalizó una, una existencia an, antes de, de que sucediera el Big Bang. Y comenzó una nueva existencia. Entonces, la vida que se vivió en ese entonces ya no existe hago entender? Entonces, realmente, ¿qué tiene uno, uno importarle qué hace, qué no hace? Si, en fin, todo va a finalizar. ¿Por qué? ¿Por qué ponerle tanto? ¿Por qué preocuparse tanto? Pero, al otro extremo, porque yo miro ambos extremos y yo me baso, yo baso mi vida por eso, parce, y es un caos la vida es muy hermosa, uno ver un amanecer un atardecer, uno ver vida en sí, y uno queda como wow, uno ir a Nuki cuando fuimos a Nuki, uno decir Parse, Colombia tiene esto, un bosque ahí al lado de la costa escuchar las ballenas cuando estamos nadando por lado del agua escuchar esa, esa locura Sí. ver esas galle gallenas, Esas ballenas vimos un, un pez globo ver ese pez globo y uno dice parce, esta vida es hermosa es hermosa como, como todo fluye como todo está en armonía, hasta cierto punto pero
1: pero hasta cierto punto no, todo está en armonía está hasta... cuando este mundo está en caos o pasan cosas de caos, todo es como
0: un caos perfecto el yin y el yang entre, y entre la oscuridad hay luz y entre la luz hay oscuridad así es Espero okay. perro, Aquí llegamos.
1: La gente pensará que estamos ah, drogados, no, es que borrachos, no para nada. Pero no, está,
0: es nuestra esencia. Vamos a tener conversaciones de cualquier cosa, esto a fluir de cierta forma. Hasta el momento no sabemos exactamente qué rumbo vamos a tomar, pero tenemos los micrófonos, la cosa para grabar, la cámara, entonces por el momento hagamos eso.
1: Y muchas ganas de hablar. Sí. Las conversaciones que siempre tenemos, y de mi parte, ya sea sí. borrachos, en sano juicio, cansados en una hamaca.
0: Sí, oh, sí, ojalá podemos. Vamos. Esa, como dice el nombre, esa es nuestra esencia. Dos gallos, una esencia. Entonces, y, ah, y si Dios quiere también, vamos a tener otra gente que nos va a acompañar en estas conversaciones. No solamente vamos a ser él y yo. Familiares. Sí, gente extraña, quién sabe. El futuro, el futuro trae muchas cosas. Entonces, bueno, hasta aquí llegaste. Ah, bueno, perro. Bueno, perro, fue una belleza, una chimba. Muchas gracias. Hasta
1: luego.